0: Boa tarde, começando mais um gastrô, sexta-feira 13, sexta-feira 13. Dia bom para nós, hoje um bate-papo gostoso com a nutricionista Priscila Roman. Da Mesa Brasil Sesc. Hoje o nosso assunto é muito, muito importante. A gente vai falar de sustentabilidade alimentar, sustentabilidade ambiental, toda essa questão da importância da gente poder ter um aproveitamento melhor dos nossos alimentos, robôs para a nossa mesa, sem tanto descarte, né? Uma questão educação também, cultural muito importante. E aí, Priscila, tudo bom?
1: Tudo bem, tudo bem, Clarice. Obrigada, Obrigada pelo convite.
0: Obrigada também. E que lindo que estou te vendo aí com esse logo atrás, bacana, Mesa Brasil Sesc. É um projeto tão lindo, tão importante para a vida da gente. E aí, quanto tempo a está na, na Mesa Brasil?
1: Seis anos e meio já trabalhando nesse projeto, é. né? Uhum. Sou suspeita para falar... O Mesa Brasil ele é um, um programa né, de segurança alimentar, como a gente chama, então a gente busca sempre, uh, através de doações de alimentos e da educação alimentar, promover a cidadania e uma alimentação melhor né, para as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e também né, buscar essa sustentabilidade para toda a população também.
0: E, esse ano, o Mesa Brasil já atendeu quantas pessoas?
1: Uh, no Estado, a gente já atendeu, através das sete unidades, mais de 83 mil pessoas em todo o Rio Grande do Sul. Uhum. Então, nós temos sete unidades, né? Porto Alegre, Juiz, Santa Maria, Erechim, Lagiado, Rio Grande. E foram sete, né? Sim. e a gente consegue abranger todas as cidades do estado e conseguir atender a um maior número de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e recebem essas doações das empresas parceiras, né, que ao invés de desperdiçar os alimentos que seriam descartados por não ter mais valor comercial, estarem próximo da data de validade ou, né, terem ali uma colheita excessiva, por exemplo, né? A gente hum. direciona para instituições sociais e pessoas que estejam precisando mais nesse momento, né?
0: E qualquer um pode doar? Qualquer pessoa? Pode,
1: pode. Principalmente nesse momento, né, de pandemia, que o volume de pessoas que precisam aumentou bastante também. Além das campanhas uh, de doações de alimentos que ocorrem continuamente por diversos parceiros no Estado, nós temos também uma campanha de conta corrente. Na, tem um número de conta corrente no nosso site, onde a pessoa pode doar qualquer valor né, de monetário que são transformados em cestas básicas para a gente fazer essas doações também.
0: Então, 83 mil pessoas beneficiadas esse ano representa isso quanto, quanto em alimentos?
1: Já foram mais de milhão 91.446 quilos, quilos de, de alimentos, alimentos distribuídos, bacana. né? Deixaram de ser de desperdiçados ou foram arrecadados para Pris... serem direcionados. Que
0: bacana. Priscila, eu acho importante, assim, nesse momento, né? Porque se a gente olhar para o lixo doméstico, né? O, próprio lixo, se tu olhar o teu lado, assim, a gente vê o quanto os alimentos são desperdiçados na nossa casa, né, mesmo que a gente não queira, tu compra, por exemplo, um, um óleo de, de cenoura, a, aquela, aquele ramo vai fora, a, o talo da beterraba vai fora, então assim, ó, que de maneira, que maneira a gente poderia dizer, né, para quem tá em casa, nos assistindo, que a gente pode fazer uso desses alimentos que são importantes, que são, são nutrientes básicos né, para uma alimentação, de que maneira a gente pode fazer melhor uso dessas coisas que a gente compra todo dia no supermercado?
1: É, primeiramente, a gente tem que provar, né? uh, provar o que a gente não conhece, porque muitas vezes, né, como tu disseste, eu vejo que tem a rama da cenoura, da beterraba, mas nunca provou, não sabe que sabor tem, né? Então, começa devagarinho, começa provando, fazendo um refogado, ou colocando na mesma preparação que tu tá ali uh, produzindo, né? Com aquele legume, com aquele vegetal, para conhecer o sabor daquele alimento, né? Porque ele também faz parte do alimento é que a gente não foi educado a utilizar essas partes, né? A gente aprende lá desde criança que tem que descascar, que tem que tirar a rama, que tem que tirar a folha. Então, é comum esse estranhamento, né? Porque não é o, o correto que a gente aprende. Então, a primeira parte, a gente se despir Desse preconceito, né? Então a gente tem que conhecer, né? E estar aberto a, a justamente provar esses, esses alimentos. Então, às vezes não tem o mesmo gosto ali, né? A folha da beterraba ela tem um sabor diferente da beterraba, a folha da cenoura ela é um pouquinho mais azeda, mais amarga, né? Ela não vai ter um sabor tão adocicado quanto a cenoura mas a gente só vai conhecendo à medida que vai utilizando né, e vai também vendo os gostos de cada um. Então, a primeira parte né? é sempre a gente, quando for utilizar um vegetal, utilizar na mesma preparação que se está uh, realizando. Né? Então, se eu estou fazendo um refogado, se eu estou fazendo um bolinho, se eu estou fazendo uma receita, de que forma eu posso incorporar essa rama, essa casca essa folha na receita que eu já tô preparando pode ser uma pequena quantidade no início né até justamente para conhecer aquele sabor e depois né à medida que a gente vai se habituando vai conhecendo mais a gente pode se aventurar a mais receitas né então tem receitas específicas uh, de tortas de bolinhos de refogados a gente pode utilizar em diversas receitas, qualquer tipo de rama, qualquer tipo de folha, né? Cada alimento vai ter um sabor específico. Dá para usar a folha da batata doce também, a rama de rabanete, por exemplo, né? Tudo que a gente às vezes olha, a gente pode pensar, será que poderia consumir essa parte, né? Porque a gente desperdiça mais de um terço. Dos alimentos, né? Isso é um, um dado da FAO. Um terço dos alimentos que são produzidos são desperdiçados. Então, é muita
0: coisa, né?
1: É muita coisa, né? A gente, vamos pensar, eu sempre gosto de dar o exemplo da banana, né? Quando a gente compra banana, a gente não tem a possibilidade de comprar banana sem casca, né? E quando a gente vai comprar ela por quilo, a gente paga pelo quilo da, da casca da banana também. Então, esse, esse peso ali que representa um terço, eu estou desperdiçando também em forma de dinheiro, né? Então, um terço lá desse valor que eu comprei, eu também estou desperdiçando. que eu poderia comprar em outros alimentos, né? Então, a gente poderia, por exemplo, não utilizar né, a casca da banana, comer com a própria fruta, como a gente... Uh, comumente, né, comer a fruta a banana, mas eu posso fazer um bolo de casca de banana, eu posso picar essa casca da banana e colocar numa farofa, por exemplo, fica bem gostoso, né? Eu posso fazer um sorvete, uma geleia dessa casca de banana, que ela é rica em fibras. Então são opções né, de de receitas que a gente pode ao longo do tempo e utilizando essa casca para que ela não seja
0: desperdiçada também, né? Ah, eu vi um, um momento aí um programa de televisão desses food network, essas coisas assim que eu gosto de ver, que era uma casca de banana caramelizada me chamou a atenção. E assim ó, essa casca de banana ela tem que ser mais madura, mais verde. Como é que faz para higienizar uma casca de banana? O que é que tu sugere?
1: Todos os vegetais, sempre que a gente for consumir cruz, né, que não vai ter nenhum tratamento térmico, seja para frutas, legumes, independente de a gente consumir com casca ou não, o ideal é que a gente sempre faça a higienização com uma solução clorada. Então, a gente pode utilizar o hipoclorito de sódio, né? Tem tanto em gotas, tem em pó, tem produtos específicos no mercado que a gente pode adquirir, ou a gente pode utilizar a própria água sanitária sem perfume, sem detergente, para fazer essa higienização de forma segura. Uma pequena quantidade uh, é adequada, né? A gente faz a diluição, geralmente, uma colher de sopa, para cada um litro de água, coloca numa bacia e deixa os vegetais, frutas de molho, uns 10 minutos. Depois, enxaga, né? pode guardar os legumes, vegetais, frutas na geladeira ou utilizar já de imediato. Né? Dessa forma, a gente já elimina os micro-organismos né? e não tem risco de, de alguma intoxicação alimentar, de alguma doença transmitida pelos alimentos. Independente de a gente utilizar a casca ou não, é sempre recomendado que a gente faça essa higienização.
0: Um bicarbonato de sódio não substitui? Eu já ouvi falar que um bicarbonato de sódio poderia usar em, em folhas verdes, não sei se se aplica a cascas e similares.
1: Hum, ele não vai fazer a higienização, né? Uh, não tem, assim, a comprovação ainda científica assim, pela vigilância sanitária que algum outro produto faça esse papel do cloro. Nenhum então, vinagre, nem, nem. vinagre uh, carvão vegetal, né? Nenhum outro produto é recomendado pela vigilância sanitária. Apenas o cloro até agora, né? Então, a única recomendação atualmente ainda é a do cloro. E é seguro, é uma pequena quantidade, né? Enxaguar bem é sempre importante antes de utilizar os alimentos, né? O bicarbonato, ele, é, ele funciona naquele sistema mais de ácido básico, né? Então, não é todos os micro-organismos que vão reagir a essa mudança de pH né, da água. Então, ele não chega a eliminar, eliminar todos os micro-organismos. Então, como elimina alguns, não elimina outros, a vigilância sanitária não recomenda para higienização, higienização, né? apenas o cloro mesmo. Sim.
0: E me diz uma coisa, as cascas também, os talos, né? eu acho que tô, não sei, a pessoa poderia começar botando em sopa, então, seria uma maneira de consumir melhor, assim, no primeiro momento? Passa a sopa no liquidificador, bota os talos, que sugere? É que na
1: sopa, assim, fica ótimo, né? Mas acho que se a gente bater no liquidificador, fica um sabor muito misturado. E aí a gente não sente o gosto, né? Acho que é sempre importante a gente conhecer, saber que gosto tem aquela folha, aquele legume, né? Porque se a gente faz um refogadinho, por exemplo, né? Como se fosse aquele refogado da couve que a gente tem mais o hábito de consumir com a folha da beterraba com aquele talinho, fica ótimo também. A folha da cenoura, ela é mais amarga, ela funciona melhor para algum recheio, por exemplo, de uma torta salgada, fica ótimo, ou até mesmo para um bolinho de legumes, um muffin né, um mais verdinho, ao invés de fazer de brócolis, de espinafre, a gente pode utilizar essas folhas. Né? A gente pode pegar as receitas tradicionais que a gente tem o hábito de, de, de produzir e trocar o espinafre, o brócolis os vegetais né, verdes, por exemplo, que a gente já tem o costume e conhece já o sabor, troca por essas folhas né, e vai, aos poucos, também incorporando no cardápio do que já vai uh, consumindo. Né? E as cascas da mesma forma. A gente não precisa descascar a cenoura, a batata, os vegetais na hora de fazer a sopa, na hora de fazer... Uma salada de batata, na hora de fazer um purê, né a gente cozinha uh, aquele legume inteiro, vai cortando, vai preparando a receita, incorporando aquela casca ali junto, não precisa ser retirado, né? Então, a gente está ali incorporando mais fibras, não está perdendo nutrientes, não está perdendo parte daquele alimento que também né uh, iria ser desperdiçado, né? Quando a gente está descascando, a gente está perdendo a polpa ali também.
0: Sim, as pessoas deixam de comer porque não tem alimento, passam fome. A gente tem uma quantidade enorme de lixo, que poderia também o lixo ser amenizado. É todo um processo, né? E assim, como é uma questão cultural, né? Como tu falasse aí, que eu sugeria a sopa, né? você assim, tem que conhecer o sabor do alimento. Então, a gente passa por uma questão de hábito, uma questão cultural. E existe alguma forma, assim, de levar... Este ensinamento As escolas começassem já a ter esse hábito que tem que partir de professor, ou tem que partir, né? Tem que vir de, um, de uma fonte adulta, né? Para tu levar para uma criança. Existe isso? Tem.
1: Tem muito já, a maioria das escolas tem nutricionistas também, né, que, que atuam e fazem oficinas culinárias e já tem esse incentivo também para a redução do desperdício e principalmente de conhecer mais os alimentos em natura. Nós mesmo realizamos no SESC várias ações educativas para escolas, para crianças, para instituições de educação de todos os níveis que a gente atende também justamente para essa conscientização, né? Porque quando a gente fala de utilizar essas partes não convencionais que a gente não tem o hábito, não é só pela redução do desperdício, pelo meio ambiente e por uma questão econômica. Essas partes, elas são altamente nutritivas e a gente está deixando muitas vezes, né? de consumir uh, vitaminas, minerais, fibras importantes para nossa saúde e às vezes estar tá consumindo um outro produto mais caro ou diferente da nossa cultura para ter aqueles nutrientes que a gente poderia ter no próprio alimento desperdiçado. Então, a, eu gosto muito de, de dar esse exemplo da banana, porque a casca da banana que a gente desperdiça, ela tem mais potássio e fibra do que a polpa da banana, que é o que a gente consome. Então, a parte mais nutritiva é o que geralmente é colocado no lixo. Né? Então, as pessoas têm muitos problemas intestinais, por exemplo, pela falta do consumo de fibras, e acha que tem que consumir aveia, que tem que consumir um produto integral, consumir mais produtos... Uh, industrializados com fibras, quando na verdade se a gente consumisse mais uh, os alimentos com cascas, com as folhas, com as sementes, com os talos, a gente estaria consumindo todas as fibras que o nosso organismo precisa diariamente. Então, Sim. só nessa reeducação a gente consegue os nutrientes, né, que, que a gente precisa naturalmente e ao, no decorrer né, da, desse processo de educação alimentar, a gente vai ensinando isso tanto para as crianças quanto para todo mundo, né? No que a gente vai realizando oficinas e vai tendo esse processo educativo. Quando a gente fala de crianças, até para terminar complementar, Clarice, não adianta a gente falar só com a criança, né? Como tu falou a gente tem que tratar toda a escola, é o educador, é a família, é toda uma sociedade, porque a criança ela não tem o poder de escolha sozinha, né? Então, não adianta a gente fazer um trabalho na escola se a família também não estiver uh, engajada nesse processo e manter esses hábitos também em casa, né? E na escola também todo mundo tem que ter uh, o mesmo propósito para que funcione, né? mas é um trabalho de formiguinha mesmo.
0: Eu acho que ainda falta, assim, a gente tem um longo caminho nessa questão de divulgar isso, porque isso deveria ser, assim, fazer parte de uma programação para todas as escolas, e eu não vejo isso né, em todas as escolas, não sei se as escolas de periferia, aonde que esses projetos estão presentes, mas eu sinto falta, assim, de, de, a, porque a gente não ouve falar, né? Então, teria que ser uma coisa assim largamente divulgada, né? Pudesse atingir todas as classes sociais, porque não é uma coisa só para quem tem menos condições, mas eu acho que seria uma coisa para abrangesse todas as classes sociais, né?
1: Com certeza. E, e como tu disseste, é importante para todo mundo, né? não é uh, só a população que em vulnerabilidade que vai consumir. Uh, essas partes não convencionais, como eu disse, elas têm nutrientes importantes, é importante todo mundo ter esses conhecimentos, né? Por isso que a gente faz as ações educativas e hoje elas são abertas para todos os públicos. Nós trabalhávamos apenas para as instituições sociais que eram cadastradas no programa e hoje com a possibilidade das atividades online... As, as ações educativas são estendidas a todos os públicos em geral, né, então a gente tem uma agenda que fala hoje sobre uh, alimentação saudável, mitos e verdades, aproveitamento integral, enfim, que qualquer uh, público pode acessar gratuitamente, né, e ter esses conhecimentos também, porque é importante, né, a informação chegue a todos os pontos, até mesmo esses, é, os materiais educativos a respeito disso. Então, como se tem muito preconceito, é importante ser divulgado, né, que a gente pode sim consumir essas partes, porque que é importante, e que é saboroso também, isso é algo que eu sempre digo, né? a gente não precisa fazer uma receita, como tu disseste ali, a sopa, né, para esconder... <risos> porque é gostoso, a gente pode fazer uma receita saborosa e incluir esses, essas partes, né? A gente fez um concurso de receitas há uns dois anos atrás, antes da pandemia, só com receitas assim de aproveitamento integral. E a vencedora do concurso, ela fez um cupcake uh, que era red velvet com o talo de beterraba. Muito interessante. Ficou lindo, né? Pela construção ali da massa, ficou saborosíssimo e ganhou concurso também,
0: né? Ativo, né? Tu sabe, eu, te, eu tenho dois exemplos que eu gosto de trazer, assim, e que eu acho que a gente sinto falta aqui. Uh, uns anos atrás não sei se tu acompanhasse deve ter acompanhado o James Oliver aquele chef inglês né ele teve um trabalho lindo lindo que ele foi para as escolas na Inglaterra e fez com que as crianças aprendessem a comer as coisas comida de verdade né para que não comessem fast food então as, ele ensinava a, a cozinhar ensinava a família e as crianças começaram a consumir coisas que nunca tinham consumido antes e foi um projeto vitorioso dele. que Depois ele parou, não sei, ele tinha vários restaurantes, acho que isso era um dos projetos que ele até tinha incluído nos programas que ele fazia, é, dentro deles divulgar o restaurante. né era Foi um projeto lindo, eu acho que ele não deu continuidade, mas teve muito retorno. E, e eu aqui no, no, no gastro tive a, a grata possibilidade e satisfação né, de entrevistar uma, uma pessoa que mora em Dublin, na Irlanda, ela é paulista, e ela se mudou para lá, e começou a recolher agora na pandemia alimentos que estariam sendo colocados no lixo e transformou em chavete. E ela então criou uma mini indústria doméstica, que agora deve estar grande já, porque ela, naquele momento, foi no início do ano que eu conversei com ela, já no ano passado, não foi no início, foi no final do ano, a gente já tinha passado pela pandemia, estava talvez antes um pouco, e, então ela estava com esse trabalho lindo e já estava vendendo para toda Dublin, com entrega, ela mesma separava os alimentos que ela recebia, recebia gratuitamente dos produtores, né? e começou a fazer sorvete, mas sorvete não só de fruta, sorvete de abóbora, era um que ela estava fazendo quando conversou conosco aqui, foi muito bacana, e assim, ó, só separa, faz o sorvete, tem as máquinas, tudo num apartamentinho pequeno, e entregava. E aí foi assim, teve uma grande repercussão, isso eu sinto falta aqui, quando a gente pensa em Brasil, né? que a gente pensa... E como a gente tem uma população carente, eu sinto falta disso, te confesso, assim, de tu ter uma iniciativa do gênero, né?
1: É, a gente tem poucas políticas públicas assim, né, que abrangesse, porque nosso país também é muito grande, né, então a gente, a gente tem iniciativas pontuais, né, se a gente for procurar, tem muita coisa acontecendo no país, né, assim como o Mesa Brasil tem as nossas atividades. A gente atende muitas instituições que fazem um trabalho lá na ponta também muito bonito, né? E, e é um trabalho, assim, que aos poucos vai sendo uh, incorporado em prol dessa modificação, né? Tanto de hábitos quanto de estilo de vida, quanto de melhora de qualidade de vida também mas uh, uh, isso uh, é muito pouco ainda à medida do quadro que a gente tem hoje, né? De fome, de insegurança alimentar. Então, a gente precisava de algo maior, assim como política pública, né? Então, é, são ótimas as iniciativas, o Jamie Oliver é ótimo também, né? E trabalhar com crianças é sempre muito bom e sempre esperançoso plantar aquela sementinha, né? e a gente sabe que um dia vai dar o fruto e a gente está ali sempre pensando no futuro, né? E acho que a educação é sempre esse caminho, e, e a gente vai sempre multiplicando esses conhecimentos e trazendo essa esperança, assim, de que as coisas vão né, melhorar e que a gente pode fazer também né, a nossa parte, a gente pode diminuir o desperdício a gente pode uh, fazer uma doação para ajudar alguém a gente pode provar os alimentos, a gente pode ter uma alimentação mais saudável né? então aos poucos também uh, é um processo né? mas a gente vê iniciativas muito bonitas no país, tem as, o Rio, São Paulo tem várias atividades acontecendo também como eu disse, do Mesa Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem sete, mas o, o Mesa Brasil é um programa nacional. Ele está presente em todos os estados. Né? Então, é o maior programa de segurança alimentar que a gente tem no país e faz um trabalho enorme, já reconhecido pelo Banco Mundial de Alimentos. Né? Então...
0: É ele começa e não termina, né? o programa, o programa não tem... Ele começou e, e vai, 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 vai. Sim,
1: desde 2003. Começou em São Paulo e foi se expandindo pelo país todo. Né? Então, a gente tem períodos né, que tem uma melhora né, no, no cenário, mas que a gente sabe que sempre vai ter a necessidade desse nosso trabalho. Né? Mas, como eu disse, o nosso trabalho educativo é permanente. Então, Sim. esse sempre vai existir e é importante também né
0: eu não sei o que que tu acha mas a, a impressão que eu tenho se tu concorda comigo é que a gente retrocedeu um pouco né, nesse assunto porque uh, antigamente uh, tu tinha uma mãe em casa que ficava com as crianças que preparava comida que podia estar com a criança ali do lado ensinando com o, uh, a mudança de vida imposta para todos nós, né? Em que hoje a mãe também sai de casa, a mulher vai trabalhar, a mulher não, não quer mais estar tá presente, assim, até por uma questão de necessidade de ajudar o homem, né? No, na... não pode mais, né? Não pode mais. Então, acho que com isso aí se perdeu, porque as o primeiro, que fica muito mais fácil tu comprar uma comida pronta, uma comida industrializada. Segundo, tu, é mais fácil tu botar fora uma casca do que tu aproveitar, né? do que tu ficar pensando o que, é que eu vou fazer, higienizar a casca da banana, por exemplo, tá então, muito mais trabalho. Então, eu acho que a vida moderna impôs uma condição que, nesse aspecto nutricional, a gente saiu perdendo. Né? Eu não sei o que, que tu acha. Com
1: certeza. Essa transição de hábitos que a gente tem nos últimos 20 anos uh, deu uma ascensão à indústria. Né? A gente consome alimentos ultraprocessados uh, nesse viés de facilidade, né? devido a nossa rotina ser mais corrida, a ter menos tempo de produzir a própria refeição e isso influencia nos nossos na nossa saúde em decorrência dos hábitos alimentares né com mais disseste, doenças também, né mais doenças com certeza com certeza mas é, é importante também a gente ter né esse momento de reflexão né que não é não é só culpabilizar né que é difícil é difícil né e, só que também tem o um, um momento ali que a gente também precisa parar e, e pensar que depois a gente vai precisar tratar da doença, né? Como tu disseste. Mas é todo um contexto que favorece essa, essa mudança de hábitos para ruim. Sim. E a gente tem todo o um incentivo que os alimentos processados são mais baratos, né? Então... A gente tem aí, hoje em dia, os produtos in natura, o arroz e o feijão, a carne são mais caros. Então, é muito mais barato também consumir um produto processado, industrializado. É todo um contexto que a gente precisa de coisas maiores, né? políticas públicas maiores para dar conta mas, aos pouquinhos, eu sempre digo que a gente pode plantar alguma coisa, né? mesmo não tendo o um pátio, mas em casa, num vasinho, uma sementinha de algo que a gente comprou, um tomate, um pimentão, a gente pode cultivar e ensinar justamente as crianças a fazerem isso. Né? A gente pode ir na feira, comprar produtos mais baratos conhecer o agricultor de onde a gente está consumindo os alimentos, né? E entender também que esses produtos processados, eles podem uh, serem mais bar ser mais baratos, mas eles não vão ter, além da qualidade, uma saciedade também grande, né? Que vai uh, manter aquela alimentação por bastante tempo. Então, a gente... Também precisa fazer escolhas melhores, conhecer mais o que a gente está consumindo, né? Mas dentro de um contexto de alimentação saudável, não que a gente não possa consumir os produtos uh, ultraprocessados, né? Mas tentar sempre a redução dentro de um contexto, né? Incorporar mais alimentos em natura dentro do possível.
0: E a gente até está vendo também um aumento em índices de obesidade, né, que também tem a ver com essa questão toda que a gente está falando. Né? Tendo... Tem a
1: dicotomia, né? a gente tem muita gente passando fome e muita gente obesa. Exato. Então, é, é complicado. né? O, quem não está passando fome está uh, na obesidade. Então, é, é a, a insegurança alimentar é isso, né? a qualidade do que se consome também. Não é só a fome, mas a gente também tem uma, um problema de qualidade nutricional dos alimentos que são oferecidos hoje. né?
0: É. Não, e essa questão que tu falaste da feira também eu acho importante levar a criança na feira, mostrar da onde vêm os produtos, né? deixar a criança escolher. Daqui a pouco ela se depara com um ingrediente, um produto que ela nunca tinha visto antes, que ela tem aquela curiosidade para querer comprar, né? Ah, eu quero isso aqui. O que, que é isso? Para que que serve? É importantíssimo. É. Levar para escolher
1: a banana, a fruta que vai levar para a escola, o que gosta de comer e conhecer.
0: Né? Priscila, a gente está chegando no fim, né? já passamos. Eu gostaria que tu deixasse aqui uma mensagem e que tu também pudesse dar algumas sugestões para quem está em casa, assim, de que tipo de comida pode fazer? né? Tu falasse no... fazer bolo com a banana, o que mais que tu poderia sugerir, assim, ou dar uma receitinha... Mais para o dia a dia assim, das pessoas,
1: como eu disse, né? Acho que o, o re, os refogados são sempre alternativas boas, né? Que dá para a gente variar bastante no cardápio, uh, tortas salgadas, assim como recheios, também dá para fazer tanto dessa forma de refogados né, e colocar numa massa para fazer como lanche, como se fosse um muffin, um lanche da tarde ou ali para fazer um, um complemento numa refeição. Uh, e a gente também pode congelar essas partes se a gente não for utilizar naquele momento, né? Então, depois de higienizado, a gente pode fazer ou um processo de branqueamento, que é aquele... Uhum choque térmico ali rapidinho, né? Ou se for ali fazer um refogado que ele vai ficar uh, cozidinho ali, mais molinho ali, não
0: tem problema,
1: né? Ele pode congelar cru mesmo, não tem problema.
0: É mas não E não é utilizar tudo, em seguida. Tudo, né? Se adapta a ser congelado cru, não é tudo. É,
1: ele vai queimar um pouco, principalmente as folhas, né? Mas se tu utilizar ele em seguida, né? não vai ter um um, uma perda muito grande, digamos assim, né, para fazer um refogado, vai ficar bom. Uh, a gente tem vários livros de receitas no site do Sesc, ali no, na página do Mesa Brasil, vocês podem acessar lá também, tem receita doce salgada, farofas é algo também que complementa bem e dá para diversificar bolos, né, Uh, bolos dá para diversificar as farinhas que utiliza, não precisa utilizar muito açúcar também, mas é uma forma nutritiva de se variar né, nos lanches, sucos também fica bom, né, para quem tem o hábito de tomar suco verde, também substituir a couve por essas outras folhas, por exemplo, então uh, tem que ter bastante criatividade, e vai do gosto muito, uh, muito do gosto de cada pessoa também, né?
0: Mas tu vê, a questão é tão, é tão forte, a questão cultural, que eu, eu conheci uma pessoa, era uma tia minha. Ela fazia bolinhos, muitos anos, ela vinha fazendo bolinhos de casca de batata. E, e ela tia, faleceu, e ela era muito criticada na família quando ela contava que ela fazia isso, porque diziam que ela era, era uma questão de miserabilidade. E ela não era miserável, né? A Chave, não, ela é miserável, porque ela está fazendo bolinho com casca de batata. E eu sempre me lembro disso, assim, que tu vê, não é, é uma questão de aproveitamento, né? Eu nunca cheguei a provar os bolinhos de casca de batata, mas ela dizia que eram deliciosos. Hoje até me arrependo, porque a pessoa já morreu, tu perde, né? Perde é. a, a referência daqui a pouco, perde a oportunidade das coisas, então... Isso aí é muito é um, é um exemplo de como as coisas acontecem, né? Um exemplo real, sim.
1: É, e o exemplo desse preconceito, né? De, uh, de achar que não, não preciso comer casca, eu tenho comida, né? Muitas vezes eu escutei isso. Não, eu tenho, eu posso comer a comida, não preciso comer a casca. E sim, a gente precisa, porque é importante também, né? Por que, que eu vou colocar nutrientes fora, se eu tenho o alimento ali completo, né? Eu sempre digo, se veio da natureza dessa forma é por uma razão, né? Ali vai ter uma vitamina, vai ter um nutriente que é importante para o nosso organismo também. Então, é o se despir desses preconceitos e a gente conhecer novos sabores, porque às vezes a gente está dizendo que não gosta, né? De algum alimento, mas não conhece ou nem lembra que sabor tem, né? Então... Vamos provar mais, vamos conhecer mais os alimentos. Né? A gente fala tanto de fazer isso com as crianças, mas os adultos também têm que fazer isso. Né? Então, vamos conhecer antes de julgar, de dizer que não gosta, de que não pode usar, que é ruim. Né? Então, convido a todos a conhecer mais essas partes, pensar antes de colocar né, o, uma parte do alimento no lixo essa casca, essa folha, essa semente, esse tal, será que eu não poderia consumir? Que gosto que tem? né? Comecem a provar e a, a sentir mais esses sabores nos alimentos também.
0: Muito bacana. E eu vou fazer um bolo com a casca da banana, depois eu te conto. Ah, eu vou...
1: fica eu ótimo. A
0: casca da banana. E eu me, eu me lembro da Gisele Gisele não me lembro sobre, sobre o sobrenome dela agora, lá de Dublin, que ela fez sorvete com a casca da banana, ela comentou com a gente aqui.
1: Fica ótimo, e na verdade a casca da banana, a casca, a casca das frutas tem a pectina, que é aquela fibra que dá a liga nas geleias e no emulsificante do sorvete, por exemplo, que a gente vai lá e compra separado né, para produzir a geleia, para produzir os outros produtos que tem naturalmente. Né? E a gente não utiliza.
0: Então, é justamente Ai, isso. Obrigada. Então, a tua, a tua mensagem para as pessoas é, é que experimentem. Isso. Vamos provar mais. Né? Experimentem antes
1: de colocar fora. Experimentem antes de dizer que não gostam né? de algum alimento, de alguma parte que vocês não conhecem ainda.
0: Né? É. E tu quer deixar o site do Mesa Brasil para as pessoas procurarem as receitas? Sim. E isso é o www.sesc-rs
1: barra Brasil. Ali tem as informações sobre o programa, né? tem a conta corrente que eu falei, quem quiser doar, tem os dados ali uh, que eu trouxe hoje também, e tem uma parte que é só livros de receitas, onde tem livretos, tem o último livro que foi publicado também, só com receitas de aproveitamento integral. Então, ali vai ter várias dicas para vocês conhecerem e aproveitarem melhor os alimentos também.
0: Ai, bacana. Priscila, eu vou querer conversar de novo contigo num outro momento. Vou te ligar, vou te contar do bolo de banana que eu vou fazer. Né? e aí a gente, quem sabe já tem mais retorno do mês ao Brasil a gente já está chegando na metade do ano de repente, no final do ano, a gente pode faz, fazer um balanço de novo né? e eu quero te parabenizar por esse projeto lindo, pela tua iniciativa pela tua atividade, é tão novinha e faz um trabalho tão lindo tão bacana, um trabalho social que é um olhar as né, pessoas, a saúde, a vida tudo, então te, te parabenizo pelo teu trabalho e, e de, fico aqui ao dispor também, independente desse balanço que a gente possa vir a fazer mais adiante, se tu tiveres alguma informação que tu queiras dividir conosco aqui, eu gastro outras tá ordens. E desejo tudo de bom para ti, muito obrigada. Para quem está nos assistindo também, olha aí, eu acho que vamos olhar mais para nossa mesa, vamos olhar mais para nossa sacolinha do supermercado, da feira e vamos ter esse consumo consciente, né, para o bem da gente, da saúde, do bem ambiental, para tudo, né, tudo isso é muito importante. Então, bom. Muito obrigada.
1: Obrigada,
0: né? obrigada. <risos> agradeço a todo mundo que está aqui conosco, te agradeço muito, ao Adrian da nossa técnica, a Adrian Bodagni, a nossa diretoria aqui da Pres muito obrigada, e até semana que vem. Tchau.
1: Obrigada, obrigada a todos.